0: سوره نساء به نام خدای خوب مهربان مردم، در حضور خدا مراقب رفتارتان باشید همان که از یک انسان آفریدتان و همسرش را هم از جنس او آفرید و از آن زوج مردان و زنان زیادی در دنیا پراکنده بله، در حضور خدایی مراقب رفتارتان باشید که برای درخواستهایتان به او قسم میخورید و نیز با خیشان قطع رابطه نکنید. خدا در همه حال مراقب شماست. اموال یتیمان را وقتی بزرگ شدند به خودشان برگردانید، بی آنکه اموال نامرغوبتان را با اموال مرغوبشان عوض کنید یا اموالشان را با اموالتان یکجا بالا بکشید. اینها گناهی بزرگ است. اگر واقعا می ترسید که با دختران بدون پدر به ادالت رفتار نکنید، با آنها ازدواج نکنید، بلکه با دو یا سه یا چهار زن دیگری که بر شما حلالند ازدواج کنید. باز اگر می ترسید که بین چند همسر به ادالت رفتار نکنید، به یک زن آزاد یا کنیزها که حقوق کمتری دارند اکتفا کنید. عمل به این سفارش ها از انحرافتان پیشگیری می
1: پانوشت یک ازدواج دائم با بیش از چهار زن حرام است آیه سه پانوشت دو ادالت در این آیه درباره مادیات و حقوق همسرداری است مانند تامین حزینه زندگی، مسکن، پوشاک، مسافرت و مسائل زناشویی رعایت این ادالت واجب است و فقط از عهده برخی مردان برمی‌آید. اما عدالت در آیه 129 همین سوره درباره علاقه قلبی و گرایش درونی است که رعایتش واجب نیست. زیرا در اختیار انسان نیست. البته این نباید بحانه باشد که مرد طوری به بعضی زنانش توجه کند که از زنان دیگرش قافل شود و آنها احساس بیشوهری کنند.
0: محریه بانوان را با رقبت و هدیه وار و آنها بپردازید اگر بخشی از مهریه را از ته دل به شما بخشیدند حلال و گوارایتان باد. اموال صفیحان که به هر حال جزب سرمایه محصر در جامعه است اگر در اختیارتان هست دست خودشان ندهید ولی از سودش هزینه های زندگیشان را تأمین کنید و این را با خوشبرخردی برایشان توضیح دهید.
1: سفی یعنی فرد کم فکری که عقل معاش ندارد و ثروتش را خدر می‌دهد. در مقابل رشید کسی است که می‌تواند مالش را مدیریت کند. قانون مدنی ما هجده سالگی را مرز این دو حالت دانسته است.
0: همچنین یتیمان را امتحان کنید. در سن اگر دیدید به رشد فکری و بلوغ مالی رسیده اند، اموالشان را فوری به آنها برگردانید. با زیاده روی و شتاب زدگی و از ترس اینکه مبادا بعد از بزرگ شدنشان به شما اعتراضی کنند و اموالشان درازی نکنید. اگر فرد سرپرست نیاز است، بهتر است مزد زحمتش برای یتیمان را بر ندارد. اما اگر نیازمند بود، اورفان به اندازه کاری که می میکند بردارد وقتی هم اموال یتیمان را به خودشان برمیگردانید بهتر است شاهد بگیرید اگرچه همین بس که خدا حسابرس باشد همه بچه ها خواه دختر باشند یا پسر از اموالی که پدر و مادر و بستگان نزدیک بعد از مرگ به جا میگذارند سهمی از ارث میبرند چه آن مال کم باشد چه زیاد رعایت این سهم ها واجب است وقت تقسیم ارث اگر قوم و خیشی که ارث نمیبرد و نیز یتیمان و فقیران حاضر شدند چیزی از ارث را به آنها بدهید و با ملایمت و مهربانی با آنها حرف بزنید کسانی که نگران آینده بچه های خردسالی هستند که بعد از مرگشان به جا می باید از ظلم کردن به بچه‌های یتیم دیگران بترسند و در حضور خدا مراقب رفتارشان باشند و حساب شده با یتیمان برخورد کنند کسانی که اموال یتیمان را بالا می‌کشند در واقع دارند شکم‌های خودشان را از آتش پر می‌کنند به همین زودی ها هم در جهنم سرخ و سوخته می‌شوند حال درباره چگونگی ارث بردن بچه هایتان خدا این طور به شما سفارش می کند. سهم پسر به اندازه سهم دو دختر است. اگر بچه هایتان دو دختر یا بیشتر از دو دختر باشند دو سوم میراستان سهم آنهاست. اگر بچهتان فقط یک دختر باشد نصف میراث به او میرسد. همچنین سهم هر یک از پدر و مادر فرد از دنیا رفته یک است. این در صورتی است که او بچه ای دارد اما اگر بچه ای ندارد و فقط پدر و مادرش از او ارث میبرند، سهم مادر یک سوم است و بقیه آن به پدر می رسد. البته اگر شخص از دنیا رفته برادرانی دارد، مادرش همان یک ششم ارث را میبرد و پنج ششم باقی مانده به پدر می رسد. همه این سهم بعد از وسیتی است که درباره مالش می کند، یا بعد از بدهی هایی است که دارد. شما نمیدانید کدام یک از والدین و بچه هایتان برایتان سود منترند. خدا این سهم ها را واجب کرده است. چون خدا دانای کار درست است.
1: پ یک. برادران پدر مادری یا فقط پدری؟ نه برادران مادری. پنوشت دو. برای همین در چگونگی تقسیم بندی ارث نباید خلاف صهمهایی عمل کنیم که خدای کار درست مشخص کرده است. شاید از فرزندی که مایلید ارث بیشتر به او برسد منفعتی معنوی به شما نرسد یا او فرزندی بیاورد که برای جامعه مفید نباشد. به عکس شاید از فرزندی که شما دوست ندارید به او ارث برسد فرزندانی ساله ای به یادگار بماند و مایه افتخار و آمورزش شما در دنیا و برزخ و قیامت شود.
0: اگر زنانتان از دنیا بروند و بچه ای حتی از شوهران قبلیشان نداشته باشند، نصف ارثشان به شما میرسد. اما اگر بچه ای حتی از شوهران قبلیشان داشته باشند، یک شهارم ارثشان به شما میرسد. این سهم ها بعد از وصیتی است که درباره مالشان می‌کنند یا بعد از تسویه بدهی‌هایی است که دارند. حال اگر شما از دنیا بروید و بچه‌ای حتی از همسران دیگر نداشته باشید، یک چهارم ارستان به زنان فعلیتان می‌رسد و اگر بچه‌ای حتی از همسران دیگر داشته باشید، یک هشتم ارثتان به آنها می‌رسد. این سهم‌ها نیز بعد از وصیتی است که درباره مالتان میکنید یا بعد از تسویه بدهی هایی است که دارید اگر مرد یا زنی از دنیا برود که والدین و بچه ای ندارد و فقط یک برادر مادری یا یک خواهر مادری دارد یک ششم ارث به او می رسد اما اگر آنان بیشتر از یک نفر بودند همگیشان به طور مساوی در یک سوم ارث شریکند این سهم هم بعد از وصیتی است که درباره مال می شود یا بعد از تسویه بدهی هایی است که فرد دارد البته به شرط اینکه با تنظیم وصیت یا اعتراف به بدهی قصد ضرر زدن به وارثان در کار نباشد خدا این سهم ها را تعیین کرده است و خدا دانای بردبار است
1: پانوشته یک منظور از فرزند در این آیه عام است فرزند و نوه و نتیجه و نبیره و غیره پانوشت دو اگر مردی از دنیا برود و چند همسر داشته باشد، آنان همان یک چهار روم یا یک هشتم عرص را بین خودشان تقسیم می کنند. پانوشت سه سهم عرص برادران و خواهران پدر مادری یا فقط پدری در آیه پایانی همین سوره آمده است. پانوشت چهار هر کسی می تواند وصیت کند که تا یک سوم اموالش را در راه کارهای خیر به مصرف برسانند. پانوشت پنج بورد باری خدا یعنی اینکه خدا در فرصت مناسب به حساب گناهکار خواهد رسید.
0: اینها خط قرمزهای خداست. کسانی را که از او و پیامبرش اطاعت کنند در باقهای پردرخت جای می دهد. که در آنها جوی ها روان است و آنجا ماندنی این است کامیابی بزرگ ولی آنهایی را که از دستور خدا و پیامبرش تخلف کنند و از خط قرمزهای خدا بگذرند به جهنم می‌برند که آنجا ماندنی و عذابی خفتبار نصیبشان می شود. زنهای مسلمانی که به عمل زشت زنا یا همجنس بازی آلوده شوند برای شهادت دادن بر ضدشان چهار مرد مسلمان را به دادگاه دعوت کنید اگر آن چهار نفر شهادت دادند آن زنها را آنقدر در بازداشت خانگی نگه دارید تا مرگ سراغشان بیاید یا اینکه خدا در زمان مناسب مجازات دیگری برایشان تعیین کند
1: بخشی از مجازاتی که خدا بعدها تعیین فرمود در ابتدای سوره نور آمده است و بخشی از آن در روایات
0: زن و مرد مسلمانی را که رابطه نامشروع دارند مجازات کنید. ولی اگر قبل از اینکه در دام قانون بیفتند توبه کنند و درست کار شوند دیگر کاری به کارشان نداشته باشید. آخر خدا توبه پذیری مهربان است. البته خدا توبه را فقط از کسانی میپذیرد که کار زشتی از سر ندانمکاری انجام میدهند و خیلی زود به اشتباهشان پی میبرند و توبه میکنند. خدا هم توبهشان را می پذیرد. خدا دانای کار درست است. از آن طرف توبه دردی از این دو گروه دوانه نمی کند. اول کسانی که همیشه کارهای زشت می کنند و وقتی مرگ سراغشان می آید، از روی ناچاری می گویند، من الان توبه کردم. دوم کسانی که به موقع توبه می کنند ولی بعداً با بیدینی از دنیا می روند. برای این دو گروه عذابی زجرآور آماده کرده ایم. مسلمانان برایتان حلال نیست که زنان شوهر مرده را به ارث ببرید و به این بغانه ازدواج با آنها را حق خود بدانید معمولا هم آنان بدشان می آید دیگر اینکه بانوانتان را تحت فشار نگذارید تا قسمتی از مخارج زندگی یا مهریه ای را که به آنان داده اید از چنگشان در بیاورید مگر که مرتکب فحشا بشوند. همچنین با بانوانتان خوش کنید و اگر احیانا از آنان خوشتان نمی آید فوری به فکر جدایی نیفتید چه بسا از چیزی خوشتان نیاید و خدا خیر بسیاری در آن گذاشته باشد.
1: پانوشته یک مانند اینکه زندگی را به خوبی سر و سامان دهد یا بچه های سالم و صالح بیاورد و تربیت کند. آیه نوزده پانوشته دو لحظه جان دادن همان زمان احتظار است نه روزهای پایان عمر و نه حتی زمان مرگ حتمی هنگام احتظار در همه تکالیف الهی از جمله توبه به روی انسان بسته می شود چون که انسان در حال مرگ در دالان ورودی عالم برزخ است و فرشتگان قبض روح را می بینند و دیگر از خودش اختیاری ندارد اما کسی که به روزهای پایان زندگی رسیده است، مثل مریضی که دکترها جوابش کردند، همه تکالیف از جمله توبه بر عهده او هست. از این رو باید توبه کند و توبهاش قبول می شود. کسی هم که مرگش را ختمی می بیند، مثلا در لحظه سقوط هواپیما یا غرق شدن در آب یا اعدام، اگر چه به اش دیر شده است، ممکن است خدای مهربان توبه او را بپذیرد.
0: اگر در این فکرید که همسری به جای همسر فعلیتان بگیرید و حتی هزار سکه طلا به او داده اید، حق نداری چیزی از آن را از او پس بگیرید. آیا با دست رازی به مهریش میخواهید مات و مبهوتش کنید و مرتکب سهلنگاری فاحشی شوید؟ چطور اجازه چنین کاری به خود میدهید؟ با آنکه با همدیگر رابطه عاشقی و عاطفی داشته اید و همسرانتان وقت عقد ازدواج برای پرداخت مهریه قول مردانه شما گرفتهاند. هرگز با بانوانی ازدواج نکنید که پدرانتان قبلا به ازدواج خودشان درآوردهاند. البته ازدواج‌های قبل از وضع این قانون فقط تا به امروز درست است ازدواج با نامادری خیلی زشت و نفرت انگیز است و بعد راه و روشی است.
1: پانوشت یک در زمان جاهلیت اگر مردی میمرد یا یکی از همسرانش را طلاق می‌داد، فرزندان پدر با نامادریشان ازدواج می یا شوهرش می‌دادند و مهریش را خودشان می گرفتند. اسلام این کار زشت را حرام کرد. پانوشت دو یعنی کسانی که قبلا چنین ازدواج‌های زشتی انجام دادهاند گناهی برگردنشان نیست و بچه‌های متولد شده این گونه ازدواج‌ها حرامزاده نیستند هرچند زن و مرد باید به سرعت از همدیگر جدا شوند
0: ازدواج با این ها هم بر شما حرام است مادرانتان دخترانتان خواهرانتان عمه‌هایتان هایتان, خاله هایتان برادرزاده هایتان، هایتان، مادران رضاییتان که به شما شیر داده اند، رضاییتان رضایتان که از راه شیر خوردن به شما محرم شده اند، مادرزنهایتان و نیز دخترانی که بانوانتان از شوهرهای قبلیشان آوردند و معمولاً تحت سرپرستی شما بزرگ می شوند. البته به شرط آن که با آن بانوان همبستر شده باشید. اگر با آنان همبستر نشده باشید، پس از وفات یا طلاق آن بانوان ازدواج با دخترانشان اشکالی ندارد. به علاوه حرام است برایتان ازدواج با بانوان پسرهای تنیتان و نه بانوان هایتان. همچنین تا وقتی زنی همسر شماست حرام است که با خواهرش ازدواج کنید. البته ازدواج با دو خواهر قبل از وضع این قانون فقط تا به امروز درست است. بله خدا آموزنده مهربان است ازدواج با بانوان شوهردار هم برایتان حرام است مگر کنیزی که شوهر دارد این احکام را خدا برایتان واجب کرده است غیر از بانوان نامبرده بانوان دیگر برایتان حلالند و آزادید که با پرداخت مهریه و رعایت پاک دامنی و خودداری از روابط نامشروع با آنها ازدواج کنید به بانوانی هم که با آنها ازدواج موقت می کنید، واجب است محریه توافق شده را بپردازید. البته، کم و زیاد کردن مبلغ مهریه یا مدت ازدواج پس از توافق اولیه با رضایت دو طرف اشکالی ندارد. بله، خدا دانای کار درست است.
1: پانوشته یک اگر مسلمانی با خریدن یا اسیر گرفتن صاحب کنیزی می رابطه یکنیز با شوهرش بدون خواندن طلاق قطع میشد و بدون خواندن عقد به مسلمان محرم میشد. اما تا عدش تمام نمی نمیتوانستند نزدیکی کنند. در ضمن در جامعه که بردهداری بی قید و بند رایج بوده است احکامی میمانند همین نگه داشتن اده را باید متقیدانست پنوشت دو منظور پانزده گروه زنانی است که در این آیه و دو آیه قبلش نام برده شد. پانوشته البته اگر توافق کنند که مدت ازدواج را بیشتر کنند، مرد باید مدت باقی مانده را به زن ببخشد. بعد دوباره عقد جدید بخوانند.
0: هر کدامتان که از نظر مالی توانایی کافی برای ازدواج با بانوان پاک دامن آزاد ندارد، با کنیزان مسلمانی ازدواج کند که دیگران صاحبشانند. البته خدا از ایمانتان آگاه تر است. همگیتان اعضای یک پیکرید. پس با اجازه صاحبانشان با آنان ازدواج کنید و مهریهشان را منصفانه و محترمانه به خودشان بدهید. البته بهتر است با کنیزان پاک دامنی ازدواج کنید که روابط نامشروع یا دوست پسر ندارند. وقتی کنیزان بتوانند پاک دامن باشند، اگر باز هم به کار زشت زنا آلوده شدند مجازاتشان نصف مجازات بانوان آزاد است. پیشنهاد ازدواج با کنیزان برای آنهایی است که به علت بی همسری می ترسند دچار فشارهای روحی و جسمی شوند. با این همه اگر صبر کنید و با کنیزان ازدواج نکنید، برایتان بهتر است. خدا آمرزنده مهربان است.
1: یعنی زمینه پاک دامنی برایشان فراهم باشد و صاحبانشان به روابط نامشروع مجبورشان نکنند. چون برای کنیز خیلی سخت است که هم خدمتکار صاحبش باشد و هم همسر فردی دیگر. فقر فرهنگی کنیزان و مشکلات حقوقی فرزنددار شدنشان را هم باید در نظر گرفت.
0: خدا میخواهد احکام زندگی را برایتان توضیح دهند و به راه و رسمهای درست پیشینیان راهنماییتان کند و نظر لطف بر شما بیاندازد. آخر خدا دانای کار درست است. بله، خدا میخواهد به شما لطف کند. اما کسانی که خودشان اسیر شهوت پرسیند می خواهد شما مسلمانان هم به کلی در دام انحرافهای اخلاقی بیافتید. خدا میخواهد با آسانگیری در برنامه ازدواج کارتان را راحت کند زیرا انسان نوعاً در برابر شهوتهای جنسی ضعیف و کم اراده است. مسلمانان انبار همدیگر را که بینتان در گردش است به ناحق نخورید. البته اگر معامله با رضایت خودتان صورت بگیرد داد و ستد مال درست است خودکشی یا کشتن همدیگر نیز ممنوع خدا همیشه با شما مهربان است هرکس از روی سرکشی و ستم به جان و مال مردم بیفتد در آتشی مهیب سرخ و سوختش خواهیم کرد و این کار برای خدا آسان است از گناهان بزرگی که از ارتکابش نحی میشوید، اگر کاملا دوری کنید گناهان کوچکی را که از دستتان در رفته است، بدون توبه محو میکنیم و در جایگاهی شایسته جایتان می دهیم.
1: زیرا با توبه خدا از همه گناهان می‌گذرد. توبه یعنی یک پشیمانی، دو دکرار نکردن، سه جبران خرابکاری ها.
0: خدا شما را با ویژگی مختلف بر همدیگر برتری داده است، از سر حسادت و تنگ نظری برتری های همدیگر را آرزو نکنید. بهرهی نصیب مردها می شود در نتیجه کار و تلاششان. ای هم نصیب زنها می شود در نتیجه کار و تلاششان. به جای حسادت و آرزوهای بیهوده، نعمت های تمام نشدنی خدا را از خودش بخواهید. آخر خدا همه آرزوها و تلاشهایتان را میداند
1: پس هم ویژگی های خدا دادی مهم است و هم تلاش خود انسان.
0: برای هر انسانی وارسانی معین کرده ایم. پدر و مادر و قوم و خیش و کسانی که به آنها تعهد داده اید. پس سهم هر کدامشان را بپردازید چون خدا شاهد همه چیز است.
1: یعنی تعهدهای ازدواج، عتق زمان، جریره و امامت توضیح این تعهدها در کتابهای فقی آمده است.
0: مدیریت خانواده با مرد خانه یعنی شوهر است. چون خدا نوع مردان را از نظر توان و تصمیم گیری در موقعیتهای حساس مقدم بر بانوان قرار داده است. و نیز برای آنکه که های زندگی را مردان تأمین می کنند. بانوان شایسته همیشه گوش به فرمان شوهران و به پاس حقوقی که خدا برای زن در نظر گرفته نگهدار اسرار و آبروی خانواده اند. بانوانی را که نشانه های نافرمانی و ناسازگاری در آنها میبینید، اول نصیحتشان کنید. اگر اثر نکرد، به آنها در رختخواب بی محلی کنید و اگر باز هم فایده نداشت، ملایم و محدود تنبیهشان کنید. اگر در هر مرحله از شما اطاعت کردند، دنبال بهانه‌ای برای ادامه دادن عذیتشان نباشید که خدا بلند مرتبه بزرگ است.
1: پانوشته یک مدیریت جامعه و کارهایی که در آن باید دائم با مردم سر و زد هم به دو دلیل به عهده مردان است. یک، توانمندی طبیعی و بدنی مردان. دو، آسانی ارتباط با مردم برای مردان. پانوشت دو البته سپردن مسئولیت اداره خانواده و جامعه به مردان لزوما امتیاز و افتخاری برایشان نیست. برای همین نه مردان باید مغرور شوند و نه زنان سرخورده. فقط بندگی خدا مایه برتری و امتیاز زن و مرد است. پانوشت سه بنابرای فقه اسلامی، زن فقط در دو چیز باید اطاعت کامل از شوهر کند، امور زناشویی و, و بیرون رفتن از خانه. پانوشت چهار تنبیه بدنی زن نباید از روی خشونت و اقده گشایی باشد یا با تحقیر و فحاشی همراه شود، نیز نباید سرخی، کبودی، زخم، خونریزی و شکستگی ایجاد کند، بلکه باید به اندازهی باشد که زن به خودش بیاید و متوجه رفتار ناپسند خود شود.
0: اگر نگران قهر و جدایی زن و شوهر بودید، یک داور از طرف خانواده مرد و یک داور از طرف خانواده زن تعیین کنید تا به اختلافشان رسیدگی کنند. اگر داوران قصد سازش دادن داشته باشند، خدا موفقشان می کند. زیرا خدا نیتها و کارهایتان را می و از آنها کاملا آگاه است
1: سه آیه برای حل سه ناسازگاری یک آیه قبل چگونگی رفتار در برابر ناسازگاری زن دو این آیه راه حل ناسازگاری زن و شوهر سه آیه 128 همین سوره یعنی سوره نسا شیوه
0: برخورد با ناسازگاری شوهر خدا را عبادت کنید و چیزی را به جای او نپرسید و تا می توانید در خدمت پدر و مادر باشید در خوبی کردن به اینان هم سنگ تمام بگذارید قوم یتیمان نیازمندان همسایه هایی که فامیل شمایند حتی همسایه هایی که نسبت فامیلی با شما ندارند هم‌نشین‌ها مسافران و بردگان خدا خیال بافای خود پسند را دوست ندارد.
1: ماننده همسر و فرزند و همکار و همکلاس و شریک و غیره.
0: همان کسانی که بخل میورزند و دیگران را هم به بخیل بودن تشویق میکنند و نعمتهایی را که خدا از سر بزرگواری به آنها داده است کتمان میکنند. برای چون این بیدین های نمک نشناسی عذابی خفتبار آماده کرده ایم. همچنین آنها همان کسانی‌اند که اموالشان را برای خودنمایی انفاق می‌کنند نه خدا را باور دارند و نه روز قیامت را شیطان همنشین این ریاکارهاست و اگر شیطان همنشین کسی باشد بد همنشینی است او چه میشد که آنها خدا و روز قیامت را باور داشتند و از چیزهایی که خدا روزیشان کرده است بدون بخل و ریا در راه خدا هزینه می کردند؟ خدا نیتها و کارهایشان را میداند. همین خدا به اندازه زرهی به بندگانش ستم نمی و اگر کوچکترین کار خوبی هم باشد، چندین برابرش میکند و از پیش خودش هم پاداشی بزرگ میدهد. وقتی در قیامت از هر ملتی شاهدی حاضر کنیم و تو را هم بر همه شاهدها و ملتهایشان شاهد بگیریم، احوال مردم چطور خواهد بود؟ آن روز کسانی که در دنیا بیدینی کردند و پیامبر را نافرمانی آرزو می کنند با خاک یکسان میشدند و چنین روزی را نمیدیدند. بله، با این همه شاهد دیگر نمی توانند هیچ حرفی را کتمان کنند. مسلمانان: برای خواندن نماز در حال مستی داخل مسجد نشوید تا وقتی که بدانید در نماز چه میگویید؟ در حال جنابت هم پا به مسجد نگذارید تا اینکه قسل کنید مگر آنکه فقط قصد عبور از مسجد داشته باشید اگر بیمار بودید و آب برایتان ضرر داشت یا در سفر بودید و آب پیدا نکردید آن وقت در دو جا با خاک پاک تیمم کنید بعد از اینکه از دستشویی آمدید یا اینکه با بانوان تماس جنسی داشتید تیمم اینطور است دو کف دست را روی خاک بزنید و به پیشانی و پشت دستهایتان بکشید. بله، خدا خطابشی با باگذشت است.
1: از این جمله میفهمیم که بهتر است نمازگزار در هر حالی که از خوشیاری لازم و تمرکز حواس کافی برخوردار نباشد، از خواندن نماز خودداری کنند. مانند حال خواب‌آلودگی، کسالت، توجهی و پرخوری
0: مگر ندیدی یهودی‌هایی که بهره یه کمی از تورات بردهاند خریدار گمراهی‌اند و دوست دارند که شما هم از مسیر حق منحرف شوید. خدا دشمنانتان را بهتر می‌شناسد و همین بس، بله، همین بس که خدا خودش حامی و یاورتان باشد. آن دشمنان یهودی‌هایی‌اند که مطالب تورات را تغییر می‌دادند یا کم و زیاد می‌کردند. پیامبر را هم با تغییر دادن لحنشان به باد تمسخور می گرفتند. از تو گفتن از ما نشنیدن. بشنو و باور نکن. و عبارتهای دو پحلوب کار می بردند. هدفشان بیعدبی و تعن زدن به اسلام بود. اگر به جای اینها می گفتند، گوش به فرمان تو ایم. ایمان آوردنمان را بشنو و هوایمان را داشته باش، برایشان بهتر و منطقی تر بود ولی خدا برای بیدینیشان لعنتشان کرد همین است که جز اده کمی از آنها اسلام نمی آورند
1: برخی مسلمانان به رسول خدا صلی علیه و آله و سلم می گفتند در سخن گفتند حال ما را رعایت کنید را انا و شمرده تر سخن بگویید تا کلامتان را بهتر بفهمیم و آن را حفظ یا یادداشت کنیم ولی عبارت رائنا در زبان عبری یهودیها به این معنا بود خوب ما را خر می‌کنی آنها با سوء استفاده از این مسئله پیامبر صلی الله علیه و آله و وسلم و مسلمانان را دست میانداختند. خدا به مسلمانان دستور داد که از این به بعد به جای راعنا بگویند نا تا از این شیطنت زبانی یهودیها پیشگیری شود
0: اهل کتاب به کتابی که فرستاده ایم و تایید کننده ی همان تورات و انجیلی است که دست شماست ایمان بیاورید قبل از آنکه فهم آدمهایی مثل شما را کور کنیم و در نتیجه به عقبگرد وادارشان کنیم یا همانطور که حرمت شکن شنبه را لعنت کردیم آنها را نیز لعنت کنیم. زیرا دستور خدا همیشه عملی می شود. خدا این عقیده را که برایش در کاروبار عالم شریک قائل باشند بی توبه نمیآورزد. ولی گناهان دیگر را برای هر که صلاح بداند حتی بی توبه میبخشد. بله، هر که برای خدا شریک قرار بدهد سهلنگاری بزرگی کرده است.
1: اما با توبه خدای مهربان همه گناهان را میبخشد
0: ندیدی یهودی های نجات پرسی را که از خودشان تعریف می اینطورها نیست. خداست که هر کس را شایسته بداند می ستاید و به اندازه سر مویی به آنها ستم نمی شود ببین که چطور به خدا نسبت دروغ می دهند و همین که این خود ستایی را منتسب به خدا می دانند بس است برای اثبات این که این یک سهلنگاری فاحشی باشد
1: ادعاهایی که به خدا نسبت میدادند کم نبود ادعایشان این بود به فرض هم که جهنمی باشیم آتش حداکثر اکثر هفت یا چهل روز مختصر تماسی با بدن ما خواهد داشت و دیگر هیچ
0: مگر ندیدی همین یهودی هایی که بهره ناچیزی از تورات بردهاند به بطها ایمان می آورند. تازه برای خوشایند بودپرست ها ادعا می کنند که بودپرست ها از مسلمانان هدایت یافته ترند. اینها را خدا لعنت کرده است و هر که را خدا لعنت کند هرگز یاوری برایش پیدا نخواهی کرد. مگر آنها سهمی از قدرت و ثروت دارند که اگر هم داشتند سر سوزنی به مردم نمی دادند. یا اینکه به پیامبر و اهل بیتش برای جایگاهی که خدا اثر بزرگواری به آنها داده حسودی میکنند چه حسادت بیجایی ما که به پیامبران ابراهیمی هم کتاب و حکمت دادیم و حکومت قدرتمندی در اختیارشان گذاشتیم
1: پانوشته یک منظورش پیامبرانی از نسل حضرت ابراهیم است داوود، سلیمان، یوسف، موسی، ایسا و پیامبران بنی اسرائیل علیه مسلام پانوشته دو قرآن از باورهای عقلی و پندهای اخلاقی و دستورهای فقهی و نیز بصیرتهای راهگشا به خاطر محکم بودنشان با نام حکمت یاد میکند یکتا پرستی، خوبی به پدر و مادر رعایت حقوق مردم و بویج خیشان، کمک به نیازمندان، پرهیز از اصراف، دوری از بخل، زندگی به سبک دین، نکشتن انسانهای بیگناه، پرداختن به یتیمان و کارهایی از این دست.
0: به هر حال، اده از آنها به پیامبر ایمان آوردند، بعضی هم از او رو گرداندند و همین بس که جهنم سوزان جزایشان باشد. بله بیدین به ویژه یهودی هایی را که آیه ها و نشانه های ما را باور نکردند در آتشی مهیب سرخ و سوخته خواهیم کرد هر وقت پوستشان جزغاله شود پوست تازه به جایش میرویانیم تا دم به دم عذاب را بچشند بله خدا شکست ناپذیر کار درست است اما کسانی را که ایمان آوردند و کارهای خوب کردند به باغ‌هایی پردرخت خواهیم برد که در آنها جوی‌ها روان است و همیشه آنجا ماندنیاند در آنجا همسرانی زیبا و پاک دارند و زیر سایه‌های دلپذیر و آرامبخش جایشان می‌دهیم. خدا به شما دستور می‌دهد که تمام امانتها را به وقتش به صاحبانش برگردانید. وقتی هم بین مردم داوری می کنید، داوری کنید. خدا چه پندهای گرانبهایی به شما میدهد. همان خدا امانت داری هایتان را می بیند و قضاوتهایتان هایتان را می شنود.
1: رعایت امانت به چیزهای مالی محدود نمی شود و مسائل اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، حکومتی و فردی را هم دربر می گیرد. دستورهای دینی، سمتهای اجتماعی و سیاسی، اموال عمومی، اسرار و آبروی مردم، زمان و عمر، دانشها و تجربه ها، و جواره انسان و غیره، نمونه از امانتهای الهی است که باید به درستی و با جدیت در حفظ آنها کوشید.
0: مسلمانان از خدا اطاعت کنید. و نیز از پیامبر و امامان معصوم فرمان ببرید و هر وقت در چیزی اختلاف کردید برای حلش به کتاب خدا و سنت پیامبر مراجعه کنید. البته اگر به خدا و روز قیامت معتقدید، عمل به اینها خوبی و خوش را برایتان به همراه می آورد. کسانی که به خیال خام خود به قرآن و کتابهای آسمانی قبل از تو ایمان آوردند مگر ندیدی که برای داوری در حل اختلافاتشان میخواهند به تاغوت مراجعه کنند با آنکه دستور معکد به آنها داده شده که از رفتن پیش تاغوت خودداری کنند بله شیطان میخواهد آنها را در گرداب بی پایان گمراهی بیاندازد
1: سران تاقوت، دادگاه تاغوت و حتی جادوگران و فالگیران و هر کسی که مدعی قیب است، مصداق تاقوت است و مراجعه به او حرام.
0: وقتی به آنها بگویی، برای داوری در حل اختلافات خودتان به سمت قرآن و پیامبر بیایید، منافقها را میبینی که از پذیرش دعوتت به شدت خودداری میکنند. وقتی در نتیجه رفتن پیش تاقوت به دردسر سر و برای توجیه این کار زشتشان پیشت میآیند دیگر با چه رویی به خدا قسم میخورند که جز خیرخواهی و سازش بین دو طرف دعوا منظوری نداشته ایم. خدا که میداند در دلشان چه می گذارد. پس از آنها کناره بگیر ولی پندشان بده و وقتی تنهایند با حرفهایی شفاف راهنماییشان کن. هر پیامبری فرستادیم بدون استثنا واجب بود که به فرمان خدا اطاعتش کنند این منافقهایی که با مراجعه به تاغوت به خودشان جفا کردند، اگر به جای توجیه کارهایشان پیشت میآمدند و از خدا آمرزش میخواستند و پیامبر هم برایشان آمرزش میخواست آن وقت میدیدند که خدا توبه پذیری مهربان است
1: این آیه توسل و شفاعت را تایید آمدن توبه‌کاران به محضر پیامبر صلی الله علیه و آله و وسلم و دست به دامان او شدن توسل است و طلب آمرزش پیامبر صلی الله علیه و آله و وسلم برای آنان شفاعت
0: نه به خدا قسم آنها ایمان واقعی نمیآورند مگر آنکه در دعواهایشان فقط تو را به داوری انتخاب کنند و تازه از رأیی که می دهی در دل احساس ناراحتی نکنند و در عمل هم در بست تصنیم حکم تو باشند این که دین آسانی است اگر بر آنها واجب کرده بودیم که همدیگر را بکشید یا ترک وطن کنید باز هم جز عده کمی از آنها اطاعت نمی کردند، اگر به پندهایی که به آنها می دهند، عمل می کردند، برایشان بهتر بود و در تثبیت ایمانشان موثرتر
1: خدای انتقام گیرنده بعضی از ملتهای گذشته را با مجازاتهای سختی مثل کشتن هم یا ترک وطن تنبیه می کرد. مانند یهودی‌های زمان موسی علیه السلام که بعد از پرستش گوساله موظف شدند که گوساله پرست‌هایشان را بکشند
0: در آن صورت پاداشی بزرگ از طرف خودمان به آنان میبخشیدیم و آنان را به راه درست زندگی می‌بردیم آنانی که در همه حال از خدا و پیامبر اطاعت کنند هم مسیر با افرادی هند که خدا به آنان نعمت ویژه داده است یعنی با پیامبران و آدمهای با صداقت و شاهدان اعمال و شایستگان آنان خوب رفقایی در مسیر رشدند این همه لطف از طرف خداست و همین بس که خدا احوال بندگانش را می‌داند مسلمانان آمادگی و هوشیاری خود را در برابر دشمن حفظ کنید و با توجه به اوزا گروه گروه یا همگی دست جمعی به جبهه ها بروید البته بین شما کسانی پیدا میشوند که در رفتن به جبهه کوتاهی میکنند آن وقت اگر شکست بخورید و تنفاتی بر شما وارد شود زخ زده میگویند خدا به ما رحم کرد که همراهشون نبودیم اما اگر پیروزی و قنیمتی از طرف خدا نصیبتان شوند شود، در حالی که انگار نه انگار بین شما و آنها آشنایی و ارتباطی بوده، ما تمزده میگویند گویند. ای کاش ما هم همراهشون بودیم و سهم فراوانی از غنیمت به دست می آوردیم. <تصفيق> کسانی که زندگی پست دنیا را به قیمت به دست آوردن آخرت می باید در راه خدا بجنگند. به هر که در راه خدا بجنگد و شهید شود یا پیروز پاداشی بزرگ هدیه خواهیم داد. چتان شده که در راه خدا و نجات مردان و زنان و کودکان مستضعفی که زیر سلطه دشمنان نمیجنگید. آن مستضعفان همیشه از خدا خواستند خدایا ما را از این شهری که مردمش ستم کارند بیرون ببر و از طرف خودت بله از طرف خودت یار و یاوری برای ما قرار بده کسانی که ایمان واقعی دارند در راه خدا می و کسانی که بیدینند در راه طاقوت می با یاران شیطان بجنگید که پیروزی از آن شماست چون که نقشه شیطان نقش براو است به کسانی که قبل از آمدن دستور جهاد خواهان جنگ با ستمکارها بودند، گفته شد، فعلا دست نگه دارید و نماز را درست بخوانید و صدقه بدهید. همین که دستور جنگ ساده شد، مگر ندیدی گروهی از آنها همان قدر از دشمن ترسیدند که باید از خدا ترسید و حتی بیشتر، پس اعتراض کردند، خدایا چرا جنگ را بر ما واجب کردی؟ چرا این چند روزه دنیا را به ما مهلت ندادی؟ بگو خوشیهای زندگی دنیا ناچیز و زود گذر است در حالی که سرخوشیهای آخرت برای خود مراقبان بهتر است آنجا سر موی هم به شما ستم نمی شود هر کجا باشید اگرچه در ساختمانهای بلند و محکم مرگ سراغتان میآید؟ هر زمان خوشی و نعمتی نصیبشان شود میگویند این از طرف خداست و اگر سختی و بلایی دامن گیرشان شود میگویند این از پا قدم نحس توه بگو اش از طرف خداست این جماعت چه شده که اینقدر دیر یک مطلب را میفهمند هر خوشی و نعمتی شامل حالت می شود سبب سازش خداست ولی هر حادثه یه تلخی برایت پیش بیاید، سبب سازش خودت هستی. تو را برای مردم به پیامبری فرستادیم و همین بس که خدا گواه باشد.
1: همه ی حوادث خیر و شر عالم از طرف خداست و به قول حافظ گر رنج پیشت پیشتاید و گرراحت ای حکیم نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند. خدای مهربان منشع همه خوبی های است از این رو علاوه بر آنكه که های خیر از طرف خدا است سبب سازش هم خداست. اما حوادث ناگوار از طرف خداست، ولی سبب سازش کارهای خود انسان است خدای مهربان ابتدا به انسان نعمت می دهد ولی با نشکری و کارهای بد انسان آن نعمت را پس می‌گیرد و او را دوچار سختی ها و مسیبت می‌کند. البته سختی هایی که انسان برای امتحان و تنبیه به آن مبتلا می شود جای خودش را دارد.
0: هر کس پیامبر اطاعت کند در واقع از خدا اطاعت کرده و هر که سرپیچی کند مسئولیتش با خودش است. تو را هم ساده این تا مراقبشان باشی. رو در روی تو میگویند گوش به فرمانیم، ولی تا از پیشت بیرون میروند روند، ای از آنها جلسه های مخفی ای در جهت خلاف گفته های تو تشکیل می دهند. خدا توتعه های شبانهشان را ثبت می کند، بنابراین اعتنا نکن به آنها و توکل کن به خدا، همین بس که خدا حامیت باشد. پس چرا درباره باره همه قرآن به صورت جامع فکر نمی کنند؟ اگر از طرف غیر خدا بود ناهماهنگی بسیاری در آن پیدا میکردند وقتی خبری از پیروزی یا شکست رزمندگان به دستشان برسد فوری بین مردم پخشش میکنند در صورتی که اگر راست و دروغ چنین اخباری را از پیامبر و مسئولان امر جویا شوند آنان درستی و نادرستی و چگونگی اطلاع رسانیش را تشخیص میدهند اگر خدا با این سفارش ها در حقتان لطف و بزرگواری نکند و از شیطنت منافقان پرده بر ندارد با تبلیغات منفیشان بیشترتان گول شیطان را میخورید
1: پخش شایعه و خبرهای دروغ در جامعه اسلامی ما متاسفانه رایجتر از گذشته شده است خیلیها به جای زندگی آرام و عاقلانه جذب خبرهای هیجانی و قافلگیرانه می رسانه ها و شبکه های بدخواه خارجی هم تا می توانند خبرهای هاشی و اللتها را با بزرگ نمایی منتشر می سازند. در این شلوغ بازار پر دروغ و پر شایعه عمل به این سفارش قرآن بسیار راه است.
0: به حال یک تنه در راه خدا مبارزه کن. تو فقط مسئول ادای وظیفه خودت هستی. البته مسلمانان را به حضور در جبهه تشویق کن به امید اینکه خدا شر دشمنان بیدین را از سرتان کم کند آخر قدرت خدا بیشتر است و مجازاتش زجرآورتر هر کس واسطه ی کار خیلی شود سهمی از آن میبرد و هر کس واسطه ی کار شری شود در آن شریک است چون که خدا مراقب همه چیز و همه کاری هست. چنانچه سلام و تعارفی با شما کردند، یا به صورتی بهتر جواب دهید، یا دست کم به همان صورت، زیرا خدا همه چیز را محاسبه می کند. جز خدا هیچ معبودی نیست. او روز قیامت حتما جمع اتام می کند که جای هیچ شک و شپهی در آمدنش نیست. از خدا راست بودتر کیست؟ چتان شده که درباره منافقان دوچار دو دستگی شده اید؟ با اینکه خدا به سزای کارهای زشتشان سرنگونشان کرده است یعنی میخواهید کسانی را به راه بیاورید که خدا به حال خود رهایشان کرده؟ کسانی را که خدا به حال خودشان رها کند هیچ راهی برای نجاتشان پیدا نخواهی کرد. آرزو میکنند همانطور که خودشان بیدینند شما هم بیدین شوید تا مثل هم باشید پس با منافقان فتنگر خارج نشین طرح دوستی نریزید تا آنکه با پذیرش واقعی اسلام، به جمع مسلمانان مهاجرت کنند اگر از این کار سرپیچی کردند هر کجا گیرشان آوردید دستگیر و اعدامشان کنید و هرگز از میانشان یار و یاوری نگیرید مگران که به کشوری پناهنده شوند که بین شما و آنها پیمان صلح بسته شده باشد یا در حالی پیشتان بیایند که از جنگ و گریز با شما یا با مردم خودشان به ستوه آمده اگر خدا می‌خواست بر شما مسلطشان می‌کرد و آن وقت با شما می‌جنگیدند پس اگر کاری به کارتان نداشتند و با شما نجنگیدند بلکه پیشنهاد صلح و سازش دادند خدا دیگر اجازه نمی‌دهد به آنها دست درازی کنید به گروه دیگری برمی‌خورید که می‌خواهند هم از طرف شما خاطر جمع باشند و هم از طرف کشور خودشان هر وقت برای فتنه‌گری علیه شما دعوت شوند با سر می روند. اگر اینها ها ولکن شما نبودند و پیشنهاد صلح و سازش به شما ندادند و دست از سرتان بر نداشتند، هر کجا گیرشان آوردید دستگیر و اعدامشان کنید. در نورد با این گروه و نابودیشان دستتان را کاملا باز گذاشتیم. هیچ مسلمانی حق ندارد مسلمان دیگری را بکشد مگر آنکه از روی اشتباه باشد حال هر کس مسلمانی را به اشتباه کشت باید برده مسلمانی را آزاد کند و به خانواده مقتول ها بپردازد مگر اینکه آنها ها را ببخشند اگر مقتول اهل کشوری باشد که دشمن شما مسلمانانند ولی خودش مسلمان بوده آزاد کردن یک برده مسلمان کافی است اما اگر مقتول اهل کشوری باشد که با کشور شما پیمان صلح بستند پرداخت خون ها به خانواده مقتول و آزاد کردن یک برده مسلمان هر دو لازم است هر که نمیتواند بنده آزاد کند به جایش دو ماه پشت سر هم روزه بگیرد این تخفیفی از طرف خداست و خدا دانایی کار درست است هر که مسلمانی را به عمد و به دلیل نفرت از مسلمانیش بکشد مجازاتش جهنم است که آنجا ماندنی است خدا هم بر او خشم می‌گیرد و لعنتش می‌کند و برایش عذابی بیاندازه آماده کرده است مسلمانان وقتی برای نبرد در راه خدا آزم جپه هستید، در طول سفر حواستان را جمع کنید و به کسی که با زبان به شما اعلام می کند مسلمانم، فوری نگویید تو مسلمان نیستی تا به این بهانه او را بکشید و به قنیمت های مادی برسید. اگر واقعا دنبال قنیمتید، قنیمت مادی و معنوی فراوانی پیش خدا هست، شما هم آن ابتدا که خواستید مسلمان شوید با زبان بیان کردید و خدا سرتان منت گذاشت که اسلام را در شما درونی کرد. پس حواستان را جمع کنید تا به افراد بیگناه آسیبی نرسد زیرا خدا از کارهایتان آگاه است. مسلمانانی که نقص عضو ندارند و به جبهه نمی روند هرگز مسابی نیستند با رزمندگان داوطلبی که با مال و جانشان در راه خدا میجنگند. خدا رزمندگانی را که با مال و جانشان میجنگند برتری داده است بر کسانی که در جبهه شرکت نمیکنند. کنند. البته خدا به همه مسلمانان پاداش های شایسته وعده داده است. اما رزمندگان اسلام را بر مسلمانانی که در جبهه شرکت نمی‌کنند با این پاداش ممتاز برتری داده است. رتبه‌های عالی و آمرزش و بزرگواری خودش. خدا آمرزنده مهربان است. وقتی فرشتگان جان کسانی را می‌گیرند که با ماندن در دیار کفر به خودشان بد کردند از آنها می‌پرسند وضع دینداریتان چطور بود؟ جواب می‌دهند در سرزمینمان برای رعایت دینداری تحت فشار بودیم فرشتگان میگویند مگر زمین خدا پهناور نبود چرا به جاهای دیگر مهاجرت نکردید بنابراین جایگاهشان جهنم است و آن بد سرانجامی است فقط مردان و زنان و کودکانی استثنایند که واقعا در تنگناب سر میبرند و چارهای جز ماندن ندارند و راه به جایی نمی امید است که خدا از سر تقصیراتشان بگذرد. آخر خدا خطابخشی با باگذشت است. مسلمانانی که برای حفظ دینشان مهاجرت کنند سرزمینهای بسیاری برای زندگی سالم و راحت پیدا خواهند کرد. هرکه به قصد مهاجرت به دیاری که دین خدا و رسولش در آن برقرار است از خانه اش خارج شود و بعد بین راه مرگ سراغش بیاید پاداشش با خداست خدا هم که آمرزنده مهربان است وقتی به مسافرت می روید و میترسید که بدین ها غافلگیرتان کنند و آسیبی به شما برسانند اشکاری ندارد که نمازهای چهار رکتی را شکسته بخوانید زیرا بیدینها ها دشمن علنی شمایند
1: این آیه درباره نماز مسافر است در ابتدا دستور شکست خواندن نماز مخصوص مسافری بوده که از دشمن میترسیده است اما بعدها پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و وسلم اجرای این دستور را برای هر مسافری لازم دانستند
0: وقتی در جبهه کنار رزمندگان هستی و میخواهی برایشان نماز جماعت بخوانی اول گروهی از رزمندگان به تو اقتدا کنند و سلاحشان همراهشان باشد بعد از سجده های اول نیت فرادا کنند و نمازشان را زودتر تمام کنند آن وقت پشت سرتان بروند و مراقب دشمن باشند تا گروه دیگری که نماز نخواندهاند بیایند و به رکعت دوم تو اقتدا کنند البته با حفظ آمادگی و همراه داشتن سلاحشان دشمن منتظر کوچکترین فرصت است که به محض اینکه از اسلحه و امکاناتتان قافل شدید یک دفعه به شما حمله کند البته اگر به علت بارندگی یا بیماری حمله سلاح برایتان سخت است اشکالی ندارد که سر نماز سلاحایتان را زمین بگذارید ولی آمادگیتان را کامل حفظ کنید. به یقین خدا برای دشمنان بیدین عذابی بار آماده کرده است. وقتی میخواهید نماز بخوانید، به تناسب موقعیت با نماز ایستاده یا نشسته یا به پهلو خوابیده خدا را یاد کنید و وقتی از شر دشمن خاطر جمع شدید نماز را به طور معمول بخوانید. چون نماز واجبی است که باید آن را در وقتش خواند. در تعقیب کردن دشمن سستی و کوتاهی نکنید. در این را اگر شما رنج و سختی میکشید آنها هم مثل شما رنج و سختی میکشند. با این فرق که شما از خدا پیروزی و پاداشی امید دارید که آنها ندارند و خدا دانایی کار درست است. ما قرآن دادگستر را به سوی تو فرستادیم تا با راه و روشی که خدا در قضاوت عادت داده است بین مردم داوری کنی در قضاوتهایت هم طرفدار خائنان نباش
1: نهی‌های شبیه به این که مخاطبش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است دفعی است نه رفعی یعنی برای پیشگیری و هشدار است نا اینکه گناهی از ایشان سر زده باشد و اینها برای بازداشتن او باشد.
0: همچنین از خدا آمرزش بخواه که خدا آمرزنده مهربان است. دفاع بی جان نکن از مسلمانانی که با کارهای زشت به خودشان خیانت میکنند، زیرا خدا خیانتکاران سهلنگار را دوست ندارد.
1: یکی از مسلمانان زره مسلمان دیگری را دزدید. دوست بدجنس همین که متوجه شد به او زنین شدند زره را در خانه کسی انداخت و دزدی را به او نسبت داد. کار به دادگاه کشید. خانواده و خیشان فرد مظنون از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خواستند که به نفع آنها داوری کند. این آیه تا آیه 125 درباره قضاوت نازل شد.
0: آنها از مردم خجالت میکشند و خیانتهایشان را مخفی می کنند. اما از خدا خجالت نمیکشند در حالی که وقتی در جلسه مخفی شبانه برای اثبات بیگناهیشان نقشه میکشند خدا حاضر و ناظر است. بله، خدا به کارهایشان احاطه دارد. گیرم که شما در زندگی این دنیا از آن خیانتکاران طرفداری کردید. خب روز قیامت و در برابر خدا چه کسی حمایت می کند از آنان ها؟ یا چه کسی اوضاعشان را سر و سامان می دهد؟ هر که کار بدی انجام دهد یا به خودش بد کند، آن وقت از خدا آمرزش بخواهد، خواهد دید که او آمرزنده مهربان است. بله، هر که مرتکب هر گونه سهلنگاری شود فقط به زیان خودش کار کرده است و خدا دانای کار درست است. البته هر که از او خطایی سر بزند یا مرتکب سهلنگاری شود، بعد آن را به شخص بیگناهی نسبت دهند، یقیناً زیر بار تهمت و گناه فاحشی رفته است. اگر لطف و بزرگواری خدا در حقت نبود، گروهی از آنها قصد داشتند از قضاوت عادلانه منحرفت کنند، ولی آنها فقط خودشان را منحرف می کنند و هیچ ضرری به تو نخواهند زد. خدا قرآن و حکمت را بر تو فرساد و چیزهای یادت داد که نمی توانستی یاد بگیری بله لطف خدا به تو بی اندازه است
1: قرآن از باورهای عقلی و پندهای اخلاقی و دستورهای فقی و نیز بصیرتهای راهگوشا به خاطر محکم بودنشان با نام حکمت یاد میکند یکتا پرستی خوبی به پدر و مادر رعایت حقوق مردم و ویژه خیشان، کمک به نیازمندان، پرهیز از اصراف، دوری از بخل، زندگی به سبک دین، نکشتن انسانهای بیگناه، پرداختن به یتیمان و کارهایی از این دست.
0: در خیلی از حرفهای درگوشیشان خیری نیست. البته اگر کسی مردم را از این راه به صدقه دادن یا کارهای پسندیده یا اصلاح امور مردم دعوت کند، کار خیر انجام داده است. هر که برای بدست آوردن رضایت خدا چنین کند، پاداشی بی اندازه به او خواهیم داد. از آن طرف، بعد از آن که حقیقت برای کسی معلوم شد، اگر از در مخالفت با پیامبر خدا در بیاید و راهی جز راه مسلمانان واقعی در پیش بگیرد، در همان راه اشتباهی که انتخاب کرده رهایش میسازیم و با آتش جهنم سرخ و سوختش میکنیم و آن بد سرانجام است خدا این عقیده را که برای شریکی قائل باشند بی توبه نمی زد. ولی گناهان دیگر را برای هر که صلاح بداند حتی بی توبه می بله آنهایی که برای خدا شریک قرار بدهند دوچار گمراهی بی پایانی شدند
1: اما با توبه خدای مهربان همه گناهان را میبخشد.
0: آنها به جای خدا فقط بت‌های بیخاصیت را میپرسند. در واقع فقط شیطان سرکش را می‌پرستند که خدا لعنتش کرده است. او با گستاخی گفته از میان بندگانت سهم معینی را حتما به فرمان خودم در میآورم. مصنماً آنها را به گمراهی میکشم. قطعاً با آرزوهای دور و دراز سرگرمشان می‌کنم و صد البته دستورشان می‌دهم به خرافات مثلا گوش حیوان چهارپا را به تا مقدس شود و بیشک دستورشان می‌دهم تا آفرینش خدا را دستکاری کنند بله آنهایی که زیر چتر دوستی شیطان بروند نه خدا به برشکستگی جبران ناپذیر افتادند
1: پاشت دو بیشتر مردم هند همکنون گاو را حیوانی مقدس میدانند پانوشت سه مانند تغییر جنسیت، همجنس بازی، تخریب محیط زیست، انتشار گازهای گلخانه ای، استفاده نابجا و افراطی از مواد و عناصر طبیعی در ساخت تسلیحات ممنوعه، سخت جنین، گسترش خوراکه های ناسالم، زیاد روی در جراحی زیبایی و لاغری، غرق کردن مردم در فضای مجازی و دور کردنشان از زندگی واقعی و غیره.
0: زیرا شیطان وعده پوچ به آنها می‌دهد و در دام آرزو گرفتارشان می‌کند حالانکه که وعده هایش همه گول زننده است آنها جایگاهشان جهنم است و هیچ راه فراری از آن پیدا نمی‌کنند اما مسلمانانی را که کارهای خوب کرده اند، در پر پردرختی جای می‌دهیم که در آنها جوی‌ها روان است و همیشه آنجا ماندنیاند. خدا وعده ای داده که راست راست است از خدا راستگوتر ترکیست؟ امتیازخواهی و برتری جویی نه به دلخواه شماست نه به دلخواه اهل کتاب ملاکش عمل است آنهایی که کار زشتی بکنند به سزایش مجازات می و در پیشگاه خدا برای خودشان یار و یاوری پیدا نمی کنند آنهایی هم که کارهای خوب بکنند به شرط با ایمان بودن چه مرد باشند چه زن وارد بهشت میشوند و به اندازه سر سوزنی به آنها ستم نمی شبند. چه کسانی در دینداری بهتر از آنها هستند که خودشان را با تمام وجود تصنیم خدا کرده و دنبال روح دین ابراهیم میان رو هستند البته با این قید که نیکوکار هم باشند خدا ابراهیم را دوست خود میدانست. آنچه در آسمان ها و زمین است فقط مال خداست و خدا به همه چیز و همه کس احاطه دارد. پیامبر درباره حقوق ارث و ازدواج بانوان توضیح بیشتری از تو می‌خواهند. بگو خداست که درباره بانوان و حقوق دختران بدون پدر جواب میدهد. در ابتدای همین سوره هم قسمتی از آن برایتان خوانده شد. آن دختران را از حقوق فردی و اجتماعی محروم می سازید و خودتان هم از ازدواج با آنها دوری می کنید؟ همچنین درباره پسران کمس که از ارث محرومشان می کنید و اینکه به طور کلی با یتیمان چطور به ادالت رفتار کنید خدا برایتان توضیح می البته هر کار خوبی که برای بانوان و پسران و یتیمان بکنید خدا آن را میداند. پنوشت یک.
1: یعنی نه ارثشان را در اختیارشان میگذارید و نه اجازه ازدواج به آنها میدهید. دهید. پانوشته دو مردم زمان جاهلیت ارث فرزندانی کم سن و سال را نمی دادند و میگفتند ما به کسی ارث می دهیم که به جنگ رفته و با دشمن جنگیده و از حریم خانواده و طایفه دفاع کرده باشد.
0: اگر زنی نشانه های ناسازگاری یا بیمهری در شوهرش ببیند بد نیست که با کوتاه آمدن از بعضی حقوق خود با شوهرش به خوبی سازش کند چونکه به هر حال صلح بهتر از اختلاف و جدایی است بماند که خودخواهی و تنگ نظری در وجود انسانها مانع گذشت و بزرگ واریشان میشود البته اگر با بانوانتان خوشرفتاری کنید و مراقب رفتارتان باشید خدا از این رفتارتان آگاه است شما مردانی که چند همسر دارید، اگر خودتان را هم بکشید، محال است بتوانید علاقه مساوی به همه آنها داشته باشید. ولی خب، اگر یکی از آنها را کمتر دوست دارید، رابطه سردی با او در پیش نگیرید و مثل زنی بی به حال خودش رهایش نکنید. اگر با بانوانتان مهربانی کنید و مراقب رفتارتان باشید، خدا هم چهره آمرزنده و مهربانش را نشانتان می دهد. اگر زن و شوهری ناچار به طلاق شوند، خدا با پیدا کردن همسری مناسب برای هر کدامشان در سایه رحمت گسترده خودش بینیازشان می کند. چون خدا روزی گستر کار درست است و چون آنچه در در آسمانها و زمین است فقط مال خداست. هم به اهل کتاب که قبل از شما زندگی میکردند و هم به شما مسلمانان سفارش کرده و می کنیم که در مسائل همسرداری مراقب رفتارتان باشید. اگر به این سفارش های سودمند گوش ندهید دودش به چشم خودتان میرود. آخر آنچه در آسمان ها و زمین است فقط مال خداست و او بینیاز ستودنی است. بله آنچه در آسمان ها و زمین است فقط مال خداست و همین بس که چنین خدایی همه کاره آدم است و همین خدا اگر ببیند نالایقید مردم شما را از بین میبرد و به جایتان مردم دیگری به وجود می‌آورد بله خدا می‌تواند چنین کند
1: بعد از آمدن این آیه پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم دست مبارکش را به پشت شانه سلمان فارسی زد و به حاضران فرمود آن ملتی که می و در قبول اسلام و دعوت الهی از شما عربها جلو می افتند هم وطنان این مرد هستند.
0: هر که خوشبختی دنیا میخواهد، بداند که خوشبختی دنیا و آخرت پیش خداست. خدا نیازهایتان را میشنود و میبیند. مسلمانان در راه اجرای عدالت با تمام توان ایستادگی کنید و هر جا لازم است برای رضای خدا شهادت دهید هرچند به ضرر خودتان یا پدر و مادرتان یا خیشانتان باشد. ثروت یا فقر هر یک از دو طرف دعوا در گواهیتان تأثیری نگذارد چون برای حمایت از آنان خدا اولویت دارد پس برای این طبق ادالت رفتار کرده باشید دل بخواهی ملاحظه کسی را نکنید اگر با زبان زبانبازی شهادت ناحق دهید یا از زیر بار شهادت دادن شانه خالی کنید خدا از این کارهایتان آگاه است مسلمانان واقعا باور داشته باشید خدا را و پیامبرش را و قرآنی را که بر او فرستاده و کتابهای آسمانی را که قبلا فرستاده است هر که خدا فرشتگانش کتاب‌هایش پیامبرانش و روز قیامت را باور نداشته باشند دچار گمراهی بیپایانی شده است کسانی که اسلام بیاورند آن وقت بیدین شوند بعد دوباره اسلام بیاورند باز بیدین شوند و با کارهای ناپسند بیدینیشان را تشدید کنند محال است خدا آنها را بیامرزد یا به راه بهشت ببرد به این منافقان مژده بده که عذاب زجرآوری چشم به راهشان است همانهایی که با دشمنان بیدین طرح دوستی میریزند با مسلمانان که چه بشود که عزت و آبرو از آنها گدایی کنند نخیر عزت و آبرو یک سره دست خداست. خدا این مسئله را برایتان توضیح داده است که هر وقت در مجلسی بودید و شنیدید که آیه هایش را انکار و تمسخر می کنند با آنها هم نشینی نکنید مگر که مشغول حرفی دیگر شوند وگرنه شما هم در عمل مثل آنها خواهید بود. بله خدا همه منافق و بیدینها را در جهنم جمع خواهد کرد.
1: پانوشت یک حکم شنیدن و دیدن انکار و دستانداختن معارف و احکام خدا برابر است با گفتن آنها پانوشت دو در برابر انکار و تمسخر دین خدا اگر سکوت کنیم و بنشینیم دو گناه کرده ایم یک ترک نهی ازمون کرد دو حضور در مجلس حرام این ممنوعیت شامل فضای مجازی و رسانه هم می شود.
0: منافق که با فرصت تنوی چشم به راه اتفاقاتی هستند که برای پیش می اگر پیشرفتی از طرف خدا به دست آورید، به شما می گویند مگر ما با شما نبودیم؟ اما اگر موفقیتی نصیب دشمنان بیدین شود به آنها می گویند مگر به سودتان جنگ روانی راه نینداختیم و از پیوستن شما به مسلمانان من ان نکردیم خدا روز قیامت بینتان داوری می کند. البته خدا راهی برای تسلط کامل بیدینها بر مسلمانان باز نخواهد کرد. منافقا به خیال خودشان میخواهند خدا را فریب دهند در حالی که او فریبشان را به خودشان برمیگرداند. وقتی به نماز می ایستند، با بیحالی به نماز می ایستند، در برابر مردم ریا می کنند و ذکر خدا را فقط ظاهری و بیمحتبا می گویند.
1: یک منافقا با با فریبکاری تظاهر به اسلام و ایمان می کنند تا از این فرصت سوء استفاده کنند، اما خدا با رها کردن آنها به حال خودشان و در نتیجه غرق شدنشان در منجلاب گناه و بدبختی فریبشان را به خودشان برمیگرداند یعنی همین فریبکاریشان مایه بدبختیشان میشود پانوشت دو منافق فقط برای مال و مقام دنیوی ذکر خدا بر لب دارد حتی اگر دائم و ذکر باشد و الا اگر ذکر خدا از روی اخلاص باشد، کم و کوتاهش هم پذیرفته می شود و چیزی را هم که خدا بپذیرد کم نیست.
0: منافقها بین دینداری و بیدینی حاجوات شدند. بیشتر مردم هم نمیفهمند که آنها آخرش با مسلمانانند یا با بیدینها. بله. کسانی که خدا به حال خود رهاییشان کند، دیگر راهی برای نجاتشان پیدا نخواهی کرد. مسلمانان به جای مسلمانان با دشمنان بیدین طرح دوستی نریزید. میخواهید با این کار دلیل واضحی علیه خودتان دست خدا بدهید؟ منافقها در قعر جهنم و دیگر هیچ یاوری برایشان نهایی یافت. مگر کسانی که توبه کنند، کارهای نادرستشان را جبران سازند، خودشان را به خدا بسپارند و فقط برای خدا دینداری کنند که در این صورت آنها در کنار مؤمنان قرار می‌گیرند و خدا به مؤمنان پاداشی بزرگ خواهد داد. اگر شکرگزار نعمت‌های خدا و با ایمان باشید چرا خدا باید عذابتان کند؟ خدا که قدرشناسی آگاه است. خدا بدگویی علنی را دوست ندارد. ولی کسی که به او ستم شده میتواند چنین کند و آن هم در حد همان ظلم. حواستان باشد، خدا شنوایی داناست. خوبی دیگران را چه آشکار کنی چه مخفی اشکالی ندارد و اگر از بدیشان بگذرید خدا هم گذشت کننده ای تواناست. کسانی که خدا و پیانورانش را درست و کامل باور ندارند یعنی میخواهند در ایمان آوردن به خدا و پیامبرانش فرق بگذارند به این صورت که میگویند بعضی از پیامبران را قبول داریم و بعضی دیگر را نه و میخواهند در این میانه به راه دلخواه خودشان بروند آنها با این باورهای نیموند حقیقتا بیدینند و برای این بیدین ها عذابی خفتبار آماده کرده ایم. ولی کسانی که خدا و پیامبرانش را باور دارند و در اصل نبوت بین هیچ که از پیامبران فرق نمیگذارند، خدا پاداششان را خواهد داد. آخر خدا آمرزنده مهربان است. بای که قرآن هست یهودی از تو میخواهند کتاب دیگری از آسمان برایشان بفرستی. اما این بهانه است زیرا عجیبترش را از موسی خواستند و گفتند خدا را نشانمان بده تا او را با چشم ببینیم بابت همین درخواست نابجایشان سائقه این مرگبار آنها را فرا گرفت تازه بعد از آن همه معجزه ها و دلیل های واضح بر نادرستی بتپرستی به گوسال پرستی رو آوردند ولی از سر این تقصیرشان هم گذشتیم و موسا را بر بودپرست ها و گوساله پرستها کاملا پیروز کردیم برای تعهد گرفتن از آنها کوه تور را بلند کردیم و بالای سرشان نگه داشتیم و گفتیم با نهایت تواضع از در بزرگ شهر عریها وارد شوید. و نیز گفتیم از دستور ممنوع بودن ماهیگیری در روزهای شنبه سرپیچی نکنید بله برای عمل به دستورات تورات از آنها تعهد محکم گرفتیم
1: این داستان در چند جای قرآن به صورت جدا جدا یا یکجا جا آمده است. این همه تکرار و تأکید بر حوادثی که بر سر مردم بنی اسرائیل آمده است شاید برای این باشد که همه مردم دنیا و به ویژه مسلمانان همیشه در خطر روبرو شدن با این طور حوادث هستند.
0: ولی به خاطر یک پیمان شکنی هایشان دو باور نکردن آیه ها و نشانه های خدا سه به شهادت رساندن ناجوان مردانه پیامران چهار این شان که فهم ما کور است و البته اینطور نیست بلکه خدا از سر بیدینیشان مهر بدبختی بر دلهایشان زده و و در نتیجه جز اده کمیشان ایمان نمی آورند پنج نپذیرفتن حرف مریم و تهمت بزرگی که به او زدند شش اینکه با افتخار گفتند ما پیامری را کشتیم که نامش عیسی ابن مریم بود و لقبش مسیح در صورتی که نه او را کشتند و نه به دارش کشیدند بلکه شخصی هم قیافه او را کشتند البته آنهایی که در چگونگی کشته شدن عیسی اختلاف دارند در اصل کشته شدنش هم مرددند و از سرنوشتش اطلاع درستی ندارند و فقط به حدس و گمان کرده کردهاند، یقیناً او را نکشته‌اند بلکه خدا او را زنده به سوی خود بالا برد چرا که خدا شکست ناپذیر کار درست است در ضمن همه یهودی ها و مسیحی هایی که در آخر و زندگی می کنند بعد از ظهور عیسی و قبل از مرگش حتما به او ایمان میآورند و او هم روز قیامت در باری آنها شهادت می‌دهد.
1: یعنی یهودیها او را به پیامبری میپذیرند و مسیحیها از خدا دانستن او دست میکشند. و این وقتی است که حضرت ایسا علیه سلام هنگام ظهور حضرت مهدی الله تعالی فرجه و شریف از آسمان فرود میآید و از یاران آن حضرت می شود و پشت سرش نماز میخواند و یهودیها و مسیحی ها نیز به آنان ایمان می آورند.
0: بله به خاطر این همه ظلمی که از یهودی ها سرزد هفت. همچنین مانع شدنشان از بندگی خدا، هشت رباخاریشان با آنکه از آن من شده بودند، نه و بالا کشیدن مال مردم در دنیا و آخرت گرفتار عذاب شده و میشوند. از جمله برخی چیزهای پاک و پاکیزه ای را که برایشان حلال بود حرام کردیم و برای بیدینهایشان هم عذابی زجرآور آماده ساخته ایم. اما آلمان ثابت قدم اهل کتاب و مؤمنانشان و به اهل نماز و نیز اهل صدقه واقعا باور دارند آنچه را برای تو و پیامبران قبل از تو فرستاده شده است. بله، به همه آنانی که خدا و روز قیامت را باور دارند، پاداشی بزرگ خواهیم داد. باید هم به همه پیامبران ایمان بیاورند، چون ما همانطور به تو وحی کردیم که به نوح و پیامبران بعدش هم وحی کردیم. بله، به ابراهیم و اسمایل و اسحاق و یعقوب و پیامبران از نسل یعقوب و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحی کردیم و به داوود هم کتاب زبور دادیم.
1: پانوشته یک از بات یعنی نوه به قبایل دوازده کانه بنی اسرائیل اثبات می گفتند به دلیل نسبتی که با دوازده فرزند یعقوب علیه السلام داشتند. از فرزندان او فقط یوسف علیه السلام پیغمبر شد و بعدها هم از نسل یعقوب علیه السلام ادهی به پیامبری انتخاب شدند. پانوشت دو کتاب‌های آسمانی که به پیامبران داده شد دو گونه بود یک پنج کتاب پنج پیامبر اول العزم که بیشتر احکام قانونگذاری در آن بود و اعلام آین جدید می‌کرد دو کتابهایی بدون احکام تازه مانند زبور شامل پندها و ها و, و دعاها
0: در کل هم به پیامبرانی که داستانشان را قبلا برایت گفته این وحی کردیم و هم به پیامبرانی که داستانشان را برایت نگفته این به علاوه خدا با موسی به طور ویژه حرف زد این پیامبران رسان و دهنده بودند تا بعد از آمدن پیامبران دیگر عذر و بحانهی برای مردم در برابر خدا باقی نماند بله خدا شکست ناپذیر کار درست است به هر حال اگر قرآن را قبول ندارند خدا با همین معجزش شهادت میدهد به درستی قرآنی که به علم خودش برایت فرستاده است فرشتگان هم به درستی شهادت میدهند اما همین بس که خدا شاهد باشد البته کسانی که بیدینی کنند و با نپذیرفتن قرآن مانع بندگی خدا شوند دچار گمراهی بیپایانی شدهاند بله کسانی که بیدینی کنند و با شدن از بندگی خدا به خودشان و دیگران بد کنند محال است خدا آنها را بیامرزد و به راهی ببرد جز به راه جهنم که همیشه آنجا ماندنیاند. این برای خدا آسان است مردم همان پیامبری که انتظارش را میکشیدید با دین و کتاب آسمانی به سویتان آمده است. پس ایمان بیاورید که به نفعتان است اگر هم ناشکری و بیدینی کنید، دودش به چشم خودتان می روید. چون آنچه در آسمان ها و زمین است فقط مال خداست و او دانای کار درست است مسیحی ها در معارف دینتان تحریف و بزرگ نمایی نکنید و درباره خدا جز حقیقت نگویید. ایسای مسیح، پسر مریم، فقط پیامبر خدا بود و البته مخلوق ویجاش و روحی از طرف او که به مریم هدیه داد. بنابراین به خدا و پیامبرانش ایمان بیاورید و نگویید سه خدا هست. به نفعتان است که از این حرفها دست بردارید. خدا فقط معبود یگانه است و شعنش بالاتر از این است که فرزندی داشته باشد، زیرا آنچه در ها و زمین است فقط مال اوست. همین بس که چون این خدایی همه کاره آنم باشد. مسیح از اینکه بنده ای او باشد هرگز سرپیچی نکرده و نمی‌کند. فرشتگان نزدیک به خدا هم همینطور. خدا افرادی را که از پرستش او سرپیچی کنند و شاخ و شانه بکشند به همین زودیها در پیشگاه خودش یک جا احزار می کند. پس به کسانی که ایمان آورده و کارهای خوب کرده اند، کامل پاداش میدهند و تازه از سر بزرگ واریش آنان را به رشد و تعالی می رساند. اما کسانی را که از پرستش او خودداری کرده اند و در برابر شاخ و شانه کشیده اند به عذابی زجرآور دوچار می کند و دیگر برای خودشان جز خدا یار و یاوری پیدا نمی کنند. مردم دلیلی بسیار روشن یعنی قرآن برایتان آمده است بله نور روشنگر قرآن را بر شما تابنده ایم خدا کسانی را که باورش کنند و به او پناه ببرند زیر چتر لطف و بزرگواریش واریش میگیرد و برای رسیدن به خودش آنان را به راه درست زندگی میبرد پیامبر در باره یه کلاله توضیح بیشتری از تو می خواهند. بگو خداست که در باره کلاله به شما جواب میدهد. اگر برادری از دنیا برود و والدین و بچه ای نداشته باشد و فقط یک خواهر پدر مادری یا پدری تنها داشته باشد نصف ارث به او میرسد. در ضمن اگر آن خواهر بمیرد و والدین و بچه ای نداشته باشد آن برادر تمام دارایش را به ارث میبرد. حال اگر دو خواهر باشند تو سهم ارث به آنها میرسد و اگر چند برادر و خواهر باشند همه ارث را میبرند اینطور که سهم هر برادر به اندازه سهم دو خواهر است خدا آیات و احکامش را برایتان توضیح میدهند تا مبادا گمراه شوید خدا هر چیزی را میداند خدای بلند مرتبه بزرگ راست میگوید